0: Hola, quiero primeramente saludarlos y saludarlas y darles la bienvenida a un episodio más de Mind Boss. Me complace tremendamente poder grabar el episodio de hoy con la gran invitada que tengo el honor de tener aquí en el podcast. Y antes de presentárselas, quiero platicarles que cuando yo la conocí, fue precisamente en el primer evento de Ere Pérez al que asistí. Y había tres ponentes, una de ellas era Cici Garza, que ya hemos tenido el honor de tener invitada aquí en el podcast. La otra era Valeria Lozano y la tercera era Brenda. Y cuando Brenda sube a platicar su historia, recuerdo que yo estaba así como distraída en el celular, mas cuando empieza a hablar, inmediatamente atrapó mi atención. ¿Por qué? Por la transparencia con la que nos compartía su vida, todo lo que estaba compartiendo ahí en la plática, se podía sentir que estaba hablando con y desde el corazón. Y terminé, les juro, con lágrimas en los ojos, cosa que no es común en mí, y su historia y todo lo que nos compartía llegaron directamente a mi corazón y a ese botoncito de motivación que yo creo que todas y todos tenemos que se activa en esas increíbles ocasiones que llega alguien o algo que nos motiva me acuerdo que le dije en ese momento a mi hermana wow, Qué ejemplo de resiliencia más algo que también me llamó la atención fue que me percaté de que había algo en común en cada etapa de la vida de Brenda que nos estaba compartiendo algo que a mi parecer era lo que siempre terminaba por reconectarla consigo misma y superar cualquier obstáculo que se le presentaba. Ese algo es el movimiento. Y es por eso que quise que nos compartiera sobre este tema, porque sé que ella ha vivido a través de su vida y en carne propia la conexión tan profunda que tiene el movimiento corporal con nuestras emociones y nuestra capacidad de literalmente también mover la energía cuando movemos el cuerpo. Entonces, eh, ¿por qué creo que conecta mucho Brenda con, con el movimiento? Porque Brenda inicia su trayectoria con el movimiento desde los cinco años como gimnasta rítmica. Fue nombrada la mejor gimnasta en 1988 a sus 10 años. Después, inicia sus estudios en danza clásica y forma parte de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, en donde tuvo oportunidad de competir en el Campeonato Nacional de Danza y obtiene el primer lugar de su categoría a sus 16 años. Fue maestra de ballet por 8 años, y en el 2007 fue que descubre el yoga, que ella dice que le cambia la vida, ¿no? Y después se certificó como maestra de vinyasa yoga, y posterior y más recientemente obtiene su título como licenciada en danza clásica por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En el 2017 obtiene el premio de Next Top YouTube por, el cana por su canal, Prenda Medina Yoga, donde comparte gratuitamente clases de yoga, tutoriales y blogs para llevar una vida mucho más sana. Así que se imaginarán mi emoción de tener hoy como invitada a esta gran mujer con una increíble tray trayectoria y una historia también igualmente increíble de resiliencia. Brenda Medina, Brenda, bienvenida a MindBoss. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Pau. Ya me puse nerviosa. <risa> <risa> me puse que no, como que no iba mi vida, como que.
1: Fue así como, ah, eso soy yo, sí cierto. Es que extraño años la sensación. Pero gracias, gracias, Pau, por, el, por tu invitación. Para mí siempre es un honor
0: y un orgullo estar aquí contigo y con tu comunidad. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias nuevamente, Brenda. Wow, wow que desde los cinco años estás en esta conexión profunda con tu cuerpo y el movimiento. Me imagino que ha sido pues, todo un proceso de autoconocimiento, ¿no? ¿Sabes qué, qué pasó?
1: Este, mi mamá me supo leer muy bien, creo que tuve la suerte de encontrarme en una situación en donde alguien me vio, eh, yo solía, tengo muchos recuerdos, había en casa de mi abuela un tubo y me, me subía del tubo y ahí arriba como chango me comía las galletas y en casa de, mi, de, mi, de mis papás había un árbol de duraznos y yo jugaba arriba de ese árbol y me, me subía, y ahí subía las muñecas, ahí subía comida, o sea, literal, como un chago, ¿no? Y me subía a todos lados, o sea, era, mi papá me decía, eres una machete cañero, no sé por qué siempre decía eso, pero pues es que <risas> iba a ser como tres hermanos mayores y siempre seguía como el ejemplo, ¿no? Pero sí era muy, muy inquieta de estar como en movimiento. Un día, en, en el, viendo, estaba colgada del árbol y me colgaba así de cabeza y todo, llegó una señora a, a venderle a mi papá una videocasetera, beta,
0: ¿estamos hablando? De los ochentas.
1: Entonces, sí, sí, sí. me dio y dijo, esa niña debería ser gimnasta. Y mi mamá, pues ya no la aguanto, o sea, se sube a todos lados, ¿no? Y ella era entrenadora de gimnasia. Entonces me llevan muy ahí entendido. y me das de cuenta como que drenar todo eso que naturalmente estaba encaminado, ¿no? Entonces, este, pues fue, fue disciplina porque luego me volví una este, atleta de alto rendimiento y toda mi vida giraba en torno a la gimnasia y a ir a la escuela. Entonces creo que este, mi hiperactividad, porque soy muy hiperactiva, Ahorita ha calmado un poco, se ha, se ha encaminado también, pero yo creo que mi hiperactividad fue, fue dirigida. Entonces, para mí era una vida que, que podía ahí como explayarme en la gimnasia. Después, por la flexibilidad que tenía me cambié en la gimnasia rítmica, que es de aparatos, que es más como ballet, es más estético, no tanto de maromas y de fuerza, y ahí me daban clase ballet. Entonces, como que cuando uno empieza a desarrollar desde niño esa, esa conexión físicamente con el movimiento, ya sea un deporte, ejercicio, o simplemente salir a correr al parque, subirte al pasamanos, descubrir mm. eh, eh, algo que, que a lo mejor no puedes, pero le terqueas porque hay, hay, hay personas que somos pues, pues tercos, ¿no? Y eso te caminada, te hace descubrir muchas cosas. No es, no puedo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a poder? Si puedo, si ese niño puede, ¿por qué yo no? Entonces uh -huh. se vuelve como una competencia, pero al mismo tiempo es una, una forma de ir conociendo tu cuerpo y, y conectar. Una de las cosas que sucede cuando tenemos movimiento es que existe la propiocepción la percepción propia de lo que estamos sintiendo, eh, interna con todo el exterior, entonces cuando sí. hay movimiento hay una conexión de algo siento pero no me duele nada, hay al, entonces eso eso se da a través de, de la continua movilidad del cuerpo, cuando dejas de tenerlo la preprocepción se duerme entonces sí. eso pasa con personas de la tercera edad que viven un, un momento muy eh, muy, sedentario. sedentario, entonces ya no tienen los reflexos para hacer el paso bien o arrastran los pies, entonces se caen porque, no, porque la preprocepción está dormida, o sea, pierden la noción de, de, de sí mismos y de lo que pasa. Hay, hay quienes, si nunca has hecho ejercicio y de repente estás haciendo una práctica de yoga al día siguiente, comentaba una alumna de me duele, tengo, tengo cáncer. No, solamente tus músculos tuvieron que romperse unas pequeñas microfibras para poder hacer el esfuerzo y eso es lo que claro. sucedió. Pero cuando no detectas qué, qué sientes es, es por la falta de movimiento. Entonces creo que, que, es, lo que sucede, es lo que sucede con el movimiento. Dejas de tenerlo y el cuerpo es como... Y aparte tiene una memoria, o sea, ya sabe lo que siente, ya sabe cómo es, ya sabe que se puede subir, ya sabe que puede caminar. Entonces, rápido, si lo hiciste antes, si paraste, rápido lo, lo recuperas. Pero si nunca lo has hecho, es súper difícil como, pero existe esa posibilidad de, sí, claro. de despertar todos esos sectores que además son los que determinan, por ejemplo, por qué un niño no tiene la agilidad que un que un niño de 8 años, un bebé de 8, uh -huh. a un niño de 8 años, porque ya se cayó mil veces, porque ya se trepó mil veces, porque ya, este, ya sabe que si da, se tiene que caer, tiene que poner las manos. Entonces, sí, eh, uh -huh. no está desarrollada la propiocepción Y cuando eso está, este, pues empieza a ver, cada vez va más a, como a, a profundidades y a tener más, eh, espacio de conocimiento, de sensaciones, de, eh, y luego ya empieza a conectar la emoción con el cuerpo. Y ahí es como, sí. a ver. Entonces, creo que eso es lo que hace el movimiento en sí. Y obviamente se segregan muchísimas sustancias eh, neurotransmis los neurotransmisores, como la oxitocina, serotonina, eh, dopamina, que es de la felicidad, bienestar, alegría. Entonces, este pues es un, es un combo completo que por eso es tan importante estarse moviendo.
0: Claro, y que se va desarrollando, porque no me dejarás mentir. Bueno, yo siento que, que estamos hechos para movernos, ¿no? Entonces, sí, ahorita es eso exacto. que mencionabas, que la verdad, sí, 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 yo no tenía conocimiento de, de lo de la, pro, pro, ¿cómo se dice? Pro, pro, Propiocepción. Sí, Propiocepción, exacto. Entonces, como que nunca lo había escuchado, y ahorita que lo escucho, dices, sí, es cierto, o sea, es una, es, es una manera de verte a ti, ¿cómo, en todos los aspectos, cómo te sientes, cómo te mueves y por qué, qué estás sintiendo con el movimiento. Y fíjate cómo también tú lo canalizabas, o sea, platicabas ahorita, yo canalicé mi hiperactividad a través del movimiento. Entonces ahí vemos, porque la hiperactividad es algo que traemos en la mente, ¿no? Entonces vemos ahí la, la, la conexión directa que tiene nuestro cuerpo y el movimiento uh -huh. con, la, con la mente. Y creo que sí es bien importante, sobre todo en esta era en donde estamos como más sedentarios, hablando en términos generales, estamos más eh, flojos, por, por llamarlo de alguna manera, más conectados con el celular, más en la computadora, casi no salimos, sobre todo ahorita en el periodo de la pandemia que tuvimos que estar pues encerrados, creo que afecta directamente a las emociones, esa, esa parte, esa, ese... Pues sí, que nos falta un poco más de motilidad, estar moviéndonos nuestro cuerpo, hacer ejercicio, etcétera. No sé qué opinas tú en ese aspecto. Sí, y además
1: eh, el, el, el hecho de estarte esforzando cuando, o sea, ese, ese y luego obtener resultados, no importa de qué tipo, si mejoraste tu marca, si estás más fit físicamente, no importa cuál logro sea o simplemente el hecho de decir, me siento bien eso hace que desarrolles, digamos, la capacidad de resistencia, o sea, de aguantar, uh -huh. de decir, o sea, no, no va a llorar. O tolerancia no a...
0: a la frustración, ¿no? Ajá,
1: ajá, entonces va más allá como que hay muchas cosas mentales que suceden en el, en el ejercicio. Y yo creo que también se desarrollan muchas habilidades mentales de destreza, de capacidad de resistencia, de de también como eh, reflejos de tener capacidad rápida de, de tomar una decisión, competitividad y, y la competitividad puede ser tan buena como puede ser tu peor enemigo, o sea yo mm. creo que en mi caso yo, me, yo fui muy competitiva, muy muy competitiva, pero antes lo encaminaba de una manera no tan consciente, entonces era me ganó o ella sí, yo no, entonces me, o sea, en contra de mí, ¿no? O sea, y uh -huh. no puedo, no lo he logrado, no sé qué, y entonces empiezas así como que toda la novela de drama y se te baja la autoestima, se te baja la... O sea, ¿no? Pero cuando tú, la competitividad, la competitividad que, que si alguien lo tiene, en vez de usarlo en contra, yo lo empecé uh -huh. a usar a favor, a ver, ¿qué me falta para llegar yo a esto? Yo quiero esto, esto y esto, entonces esta persona lo está, lo está haciendo o lo está logrando, pues, yo no? Entonces, es como mi motorcito cuando antes era mi enemigo. Entonces, era, y aparte, pues, de niña competitiva y luego campeona, pues, ¿eh? o sea, el ego a todo lo que da, ¿no? Y, y creo que eh, eso es algo que, que todo niño debería desarrollar. O sea, el, el tener la capacidad de que si me ensucio, si me raspo, si sí, me caí sí. ahorita Te no perdí no, si sí, gané ah, entonces este o sea yo la verdad es que yo tenía por ejemplo en mi casa había una cama dos camas y había unos como unos barrotes y yo uh -huh. y maroma y maroma hasta que pues es guince no y es como como conectar contigo y ahora es ahora lo veo de otra manera después de trabajar como tanto en la conexión con la conciencia y todo ya es como hace, en enero me corté, me rebané el dedo, yo así, tal cual, con un exacto cortante. Me llevé un pedazo de dedo, no me llevé la uña. Y era como, no manches, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo de regenerarse, de, sentía como se, si, o sea, las, las, la electricidad como, y entonces me uh -huh. empezaba a concentrar y era así una locura como, wow, nunca había visto de cerca una sanación de, de mi cuerpo, ¿no? Como que a veces es interno sí. y a veces... Entonces creo que este, al final es nuestro, donde vivimos. Somos con quien estamos las claro. 24 horas y creo que un niño tiene la capacidad, o una persona tiene la capacidad de desarrollar cualquier habilidad. Eh, obviamente hay quienes tienen más facilidad, pero lo puede desarrollar. Y cuando desarrollas eso, entonces se transforma fuera de tu vida.
0: Y, claro, eso, y para es, más adelante. La
1: ¿no? disciplina es una herramienta de... de en muchos países, ahora que vi las Olimpiadas, me encanta verlas porque pues ves todo este tema de resiliencia, ¿no? Y uh -huh. cuando yo estuve en Montreal, yo viví en Montreal un tiempo, yo quería hacer, trabajar en el Cirque Soleil. Entonces, en ese entonces estaba así súper flexible y yo voy a aplicar y no sé qué. Nunca, no pasé, ni nunca me hablaron. Pero cuando, iba yo a las instalaciones y veía todos los entrenamientos y me, me hice amigo de tres atletas unos habían ganado en, en Barcelona, otros habían ganado en Atlanta, 96, y eran todos acróbatas. Y me contaban que en su país uno era ucraniano, otro era este, búlgaro, el otro era creo que español, no recuerdo. Y me contaban que en su país, por haberle dado una medalla al país, por haber ganado una medalla y, da, y poner en alto el nombre del país, Tenían un apoyo vitalicio y aparte para ellos representa un eh, ante la sociedad un ejemplo a seguir como lealtad, este, compromiso. O sea, es un ejemplo a seguir un atleta en esos países. Entonces es como, wow, yo quiero... O sea, entonces representa eh, la sociedad en sí. Entonces es muy diferente a lo que nosotros como mexicanos lo vemos, o latinos, no sé si en otros países, Latinoamérica sea así, pero por eso muchos de esos países están, y aparte la lucha claro. de estar ahí, representan poder, representan este, fuerza, representan lealtad, fidelidad, o sea, es como algo que todos los valores. No Porque para que un atleta llegue a unas Olimpiadas, fue atleta desde los cinco años no a los claro. alguna hay casos extraordinarios pero en realidad pues toda esa ese desarrollo mental y emocional y físico no se da de un día para otro sino de una constante
0: claro ahora eh, has identificado cómo en distintos ahorita nos platicabas que chiquita pues te ibas mucho a los árboles etcétera has identificado que que en distintas etapas de tu vida el movimiento corporal siempre está presente y siempre regresas a él no o sea a pesar de de cualquier obstáculo, ahorita nos platicabas que te, pues, te tronaste un dedo y fue un esguince, y a lo mejor como niños es no lo vuelvo a hacer y no me vuelvo a acercar a esto, estoy más tranquilo porque no me vaya a volver a lastimar, ¿no? Tú nos compartes mucho, Brenda, este, eh, a lo largo de, de tu trayectoria en las redes también nos has compartido y en las conferencias que me ha tocado escucharte que tuviste una etapa después de que fuiste bailarina profesional, tuviste una etapa a la que tú, eh, digamos que identificas como una etapa de pérdidas, ¿nos uh -huh. podías contar un poquito sobre esa etapa? Eh, eh, yo, yo estaba bailando, tenía, de
1: hecho, tenía un problema en la rodilla, me acabé el cantílago, por, pues uh -huh. también ya tenía 27 años, eh, es, hubo un desgaste articular y me operaron y me tardé como un año, más o menos, y en ese año yo salí embarazada y y a los seis meses pierdo a mis bebés. Pero en el momento en el que en la compañía digo que estoy embarazada, me corren. Entonces fue como todos estos años para esto. O sea, tanta dedicación, pero ahí entré, entré como en un tema de víctima. Y le, di, le cedí el poder a, a autoridades a que yo ya no quisiera volver a bailar. Cuando tenía toda mi vida bailando. Entonces este, decidí ya no seguir, decidí ya no volver y no que, tuviera, que no tuviera nada que ver con el ballet. Y perdí a mis bebés, caí en depresión, sin movimiento. Entonces, sin ese, sin ese para mí, ese, digamos que ese estado en donde el movimiento, el ejercicio te da, segregas neurotransmisores, donde te dan felicidad, bienestar, alegría eso naturalmente yo ya no lo estaba recibiendo entonces cuando tú no recibes esos propios sectores y estás en una circunstancia difícil pues la depresión empieza a venir entonces es el cerebro deja de segregar esas sustancias que te hacen sentir alegre o que se te hacen que te hacen sentir demotivado y yo dejé de, de para empezar con una empezando con una situación que no me estaba ayudando nada y en segunda sin el movimiento que eso era mi, mi pues, mi, mi transmisor, ¿no?, mi, mi, mi alimento. Entonces, si, si la situación caía aquí, si yo hubiera seguido, pues, hubiera sobrellevado la situación, pero sin esto, y aparte esto acá, me fui hasta abajo. Entonces, claro. este, pues, yo no tenía ni idea, ¿no? Solamente sabía que estaba muy triste y solo quería dormir, y dormir, y dormir, y dormir, y, y en las noches lloraba porque ya dormía todo el día, después este, estuve un tiempo en Miami, no me moví para nada, dos años más o menos, sí, más o menos como año y medio, dos, ya perdí un poco la cuenta. Y luego me regreso, me separo de quien era mm, mm, en ese momento con quien estaba casada y a los dos meses a mi mamá le detectan cáncer y entonces si todavía no me recuperaba, todavía muy bien de, de perder un trabajo, de perder unos bebés, de perder un esposo, una sí. pareja. Y ahora iba a perder a mi mamá. Entonces, eh, tenía muchísimos problemas de salud, muchos. Y llegó un momento cuando mi mamá estaba enferma que sentía que mi cuerpo iba a ser una olla de presión. O sea, aparte yo en, en, después entendí que yo me comunicaba a través del ballet. O sea, yo no era, yo no era de las que externaba mis, mis emociones como muy abiertamente, a veces sí, a veces no, según donde estaba, y a veces mal canalizada, o sea, o sea, como sin conciencia, ¿no? Y sí. ¿qué pasó? Que, este, que sentía que era un día dije, voy a reventar, siento que esto es una valla de depresión, necesito salirme a correr, a hacer algo porque me voy a volver loca, o sea, no me podía concentrar, no dormía, tenía problemas, de tenía problemas de ansiedad que ahorita creo que no sabía que era una ansiedad, eh, tenía pues depresión, lloraba un montón, pero no lloraba con mi mamá, entonces me aguantaba y muchas veces pues todo el día estaba con ella cuidándola, entonces estaba trabajando en un lugar en donde no me satisfacía, era una refaccionaria que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, estaba pasando por un duelo de, de la separación, en un juicio de divorcio, o sea, fue muchas cosas que me provocaba muchos problemas de salud. Entonces, entro a un gimnasio y no me hallaba con nada, o sea, no conectaba con él ni con correr porque me dolía la rodilla, todavía no sanaba bien, si nadaba era como, mmm, o sea, para mí hacer esto repetitivo no me causaba nada. Entonces, llegó un momento en donde no me hallaba en ningún lado. Entonces, bailar para mí no era opción. Hacía pilates y era como... Mm, sí me gusta, no me un cuerpo así pero me falta algo aquí y el ballet de eso sí, es claro. lo que hace, o sea, la danza en sí pues es, una, es una forma de expresión a través de, de la tra ayudándote sí, con la bien. música para expresar, entonces para mí ese era mi canal, no, estaba, no era nada más hacer ejercicios, yo no hago ejercicio porque quiero hacer ejercicio, porque tengo que hacer ejercicio porque quiero bajar de peso hago ejercicio porque hago yoga o practico yoga o hago ballet porque es mi forma de que va más allá simplemente de conectar con, con, pues, conmigo, ¿no? Entonces, entré a una clase de yoga y no me gustó, sentía mucha ansiedad, estaba muy mal, entonces me salí a mitad de la clase y me daba mucha desesperación la respiración, y luego me sentía gorda y luego como que, pues, no, no me salía nada. Entonces, no, no le agarré gusto, no me gustó. Sobre todo porque me daba mucha ansiedad cuando hacíamos unas torsiones así. Y, y cuando, después de varios intentos de la clase de yoga, me acuerdo que el maestro, y siempre me salía, ¿eh? Siempre a mitad era una muy buena op opción y excusa para salirme. Y en una de esas el maestro me dice, quédate. Y yo, es que no me gusta. O sea, él andaba reclutando así. Y me dice, es que no te gusta porque no necesitas. Quédate hasta el final. Y yo, bueno, está bien. Y cuando me quedé hasta el final, lloré y lloré y lloré como que todo lo que yo traía como ahí cargado. Y ese día dormí súper bien, eh, se me quitó la colitis porque tenía muchos problemas de colitis. Luego te, te, te comento un poquito sobre la colitis. Y antes de, de ese tema, yo leía de por qué la rodilla. Nadie me daba como una respuesta concreta. Visité como 12 doctores de por qué nadie sabe que tengo en la rodilla. Entonces me encontré con un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y empecé a leer y ahí dije, sí, o sea, a mí me pasó esto. Como ella te pone ejercicios. Y yo, sí, yo sentí eso y sentí O sea, era como, entonces a lo mejor me pasó eso por esto. Pero no, pues El libro es a... el de... Es de mi... el
0: libro es Luis, Luis Hale, ¿verdad? Ajá. Y entonces,
1: este... Ahí empecé también como a, hace cuánto se volvió como un diccionario, ¿no? De que, a ver, colitis, enojo yo. Pues sí, sí estoy enojada con la vida. Pero luego, ¿qué hago con esa información? O sea, y en el, cuando empecé como a ir a más a las clases de yoga, empecé como a, a sentir calma, a sentir paz. Y no tenía ni idea por qué, porque seguía sintiendo como ansiedad. Pero te ac acababa la clase y era, wow, con esto, o sea, puedo dormir mejor, la colitis ya es este, baja, eh, puedo ir al baño mejor, este, y empecé a entender también como que los procesos de la muerte, ¿no? En todos los sentidos, sí. tanto físico como, pues, como la muerte de una, de una relación. Y, y entonces había pasado ya unos meses y empecé como a, o sea, a clavarme mucho y empecé a conectar como ese entendimiento de, y dije, ok, si esto me está causando esto, Veo a mi mamá que ya está muy mal y yo sigo enojada con la situación de mi expareja. Necesito hacer algo porque yo no quiero vivir así. O sea, no estoy dispuesta a vivir con esta acidez que me estoy cargando porque estoy enojada con muchas cosas. Y estaba en un plan de víctima responsabilizando a todos hasta que dije: Me toca ser responsable de mí. Esto no, no, no puedo seguir así. Entonces, dejé de que me hablaran mal de él, no quería que nadie me hablara mal de él, y yo, ya a volver, y yo no quiero volver, solamente ya no quiero vivir con esto, mi mamá se está muriendo, mi mamá fue un ejemplo de vida para mí. Entonces, sí. el hecho de, haberla, de ver cómo su vida, su cuerpo se deterioraba, no puede ser que yo esté, no esté disfrutando o valorando este momento, ocupada en, en esto, ¿no? Entonces... Yo no sé si mañana me vaya a morir también, y no quiero morirme con esta acidez. Entonces, yo le llamaba acidez a toda la situación de, de malestar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que mis, mis intenciones en la clase, por pues, siempre hay una intención cuando te haces una práctica de yoga. Entonces decía, hoy te voy a perdonar, hoy te voy a perdonar, y hoy te voy a perdonar un poquito, no puedo mucho porque no sé cómo, pero sé que hoy puedo hacerlo un poco. Entonces, empecé como a pues no sé, la intuición, eh, la necesidad de estar bien, sabía que tenía que, que trabajar en el perdón mío, en el perdón, pues no es como que se le iba a decir a él, pero yo ya no quería sentir nada negativo hacia él, más bien empecé a trabajar en que le vaya bien, en que sea feliz, en que... Entonces como que de repente un día me la creí, no sé si me la creí, no sé si empecé a sanar, o sea, no te puedo explicar, pero esas... esas... Esas, esas cosas de, de repetir tus mantras, de hacer tus este, afirmaciones, yo no la leí en un lado, fue un instinto. En, te estoy hablando de en el 2000, 2000, mi mamá murió en el 2008. Entonces no era como que había tanta información de la conciencia, así, no. Entonces como que fue algo muy instintivo y, y todas mis contraseñas era hoy te voy a perdonar no guardaba mis contraseñas, ni del hotmail, ni nada de eso, entonces era, me lo tengo que recordar, me lo tengo que recordar, porque no quiero que me vuelva a caer en ese círculo hasta que
0: sucedió. Qué buena idea lo de las contraseñas, ¿eh? Porque sí si es una manera de estarte como repitiendo y recordando sí, algo que cada quieres. cada rato tu correo, cada rato no sé
1: qué, entonces yo nada tenía guardado y era, me lo tengo que recordar, me lo tengo que recordar. Y, y me funcionó, o sea, fue como el... el como una manera de liberar y sanar mi corazón, o sea, en ese momento y luego ya habían pasado tiempo, mi mamá fallece y empiezo a tener como seguía teniendo problemas de colitis y te estoy diciendo que obviamente con lo de mi mamá y no, no te estoy hablando que esto fue de un mes para otro estoy hablando que me tomó años en entender muchas cosas pero en el inter que entendía, pues leía y trataba de ver y encontrar el hilo negro de una situación en la que pues había que sanar muchas cosas y aprender a vivir con la ausencia de ella, con todo lo que con, con Vin, o sea, lo que trajo el, 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 su pérdida. Entonces, este, fue así como, no, o sea, me doy cuenta que no sabíamos vivir sin ella. O sea, aunque no era la que ordenaba, pero era, el, pues era una columna que no sabíamos vivir sin esa columna. Ni mi papá ni nosotros. Entonces, pues fue todo un desajuste y en el desajuste yo seguía teniendo muchos problemas de, de salud. En algún momento que yo ya me certifiqué y decidí, quiero dedicarme a esto porque esto me ha hecho súper bien, me fui a la India y estuve entendiendo más estudiar yurveda para poder entender por qué seguía teniendo tantos problemas de colitis, me intoxicaba muy, muy constantemente. Entonces no tenía como que estabilidad emocional, no la tenía. En algún momento un, fui con un ideólogo y me dice, este para esto, para mí el yoga se convirtió en mi aspirina, o sea, no podía dejar de practicar ni un día porque no, no me sentía bien, entonces era la manera en la que calmaba mi mente, en la manera que sentía un poco más de paz y calma, era la forma en, la, en el lugar en donde lloraba, eh, era como un encuentro conmigo y todas mis circunstancias ahí. Y me ayudaba mucho a estar más consciente y de repente hasta una postura y se me venían cosas de, ay, ah, ya estoy entendiendo, como, no sé, es como, como si, como si te vieras de otro lado, no sé ni siquiera cómo explicar porque sí sucede, sí, o sí, sea. Sí.
0: O sea, yo creo que, que vamos a lo mismo, ¿no? O sea, llegas a un punto en, en tu vida y lo decías ahorita que decías, es que me sentía como si fuera una hoy express mi cuerpo, ya me lo pedía a gritos, o sea, o sea, si no te mueves, si no hay movimiento, vamos a explotar, o sea, era como muy claro el mensaje, y recurres otra vez al movimiento o sea, ahora que sí. vivimos tanta ansiedad, así es, es una olla de presión,
1: y es increíble cómo el sistema nervioso se afecta porque quieres controlar, quieres controlar situación pero no puedes, y no la has drenado o no las has expresado, o no las has asimilado para que el sistema nervioso diga sí. ok, estamos bien pero mientras estés en alerta ya necesita drenar, entonces va a drenar con, con taquicardias, va a drenar con comer, va a drenar claro, con, con no los síntomas.
0: Central. Y me encantó ahorita que decías que, que cuando estabas haciendo la práctica del yoga, o sea, que ya era una como necesidad en ti, porque ya tu cuerpo se había como acostumbrado. Y qué padre lo que mencionas de las posturas, o sea, como que en diferentes posturas, diferentes movimientos corporales, te hacían o conectabas con diferentes pensamientos, o se te venían cosas a la mente que tenías que sanar, entonces me parece increíble esa conexión de por ejemplo las posturas y el movimiento con, con nuestras emociones. Se me hace muy muy interesante eso qué padre que para que lo
1: tenemos un maestro interno. Tenemos un maestro ahí interno y siempre buscamos que alguien nos diga qué hacer, buscamos que alguien nos dé respuestas claras y a veces queremos que nos digan lo que queremos escuchar, y como no lo escuchamos, entonces no lo asimilamos, o no es lo que tú quieres, y entonces estás en esa búsqueda, siendo responsable a todos, cuando tú eres el que tienes esa brújula ahí, nada más es como, a ver, y echarte ese clavado de qué siento, por qué siento esto, por ejemplo, mis problemas de colitis, que me duraron como ocho años, yo, ya, no, ya era un momento en donde caía al hospital, porque era, no, no, no identificaba que, según yo, no identificaba qué era lo que me hacía sentirme así. Entonces comía papaya, no pues, no puedo comer papaya porque la papaya este, me irrita más el estómago y yo traigo irritado el estómago, entonces fue la papaya la que me hizo la colitis, no era la papaya. Entonces llegó un momento en donde me, el ideólogo me dice, es que ya me estás digiriendo la comida, estás fermentando la comida, entonces te estás intoxicando, por eso no vas al baño y, se, y el cuerpo te, se te está intoxicando. Tienes que dejar de comer muchas cosas y dejar de estar enojada. Y yo, pero ya estoy bien, yo decía, pues ya estoy bien, o sea, ya han sido muchos años, ya pues ya no siento esa enojo con mi expareja, ya asimilé lo de mi mamá, ya asimile lo de mis bebés, ya es como que, de que estoy enojada. O sea no, ya no siento enojo con la vida porque ya encontré un camino no te quiero seguir doy clases soy feliz dando clases y todavía no encontraba cuál era mi enojo hasta que un día dije ¿y si compro una barra de ballet y vuelvo a hacer ballet? entonces compré la barra volví a hacer ballet y ahí dejaron de, se acabó los problemas de colitis descubrí y yo, ¿qué rollo? Ya, este mes no me dio, porque yo la notaba. ¿Qué me daba? Uh -huh. ¿Qué situación causaba la colitis? Llegó un momento en donde tenía que escribir y estar consciente de qué era lo que, para saber cuál era la, la situación. Y se me acabó. Se acabaron los problemas de colitis y ahí descubrí que obviamente mi personalidad tenía que expresar de esa forma y no solamente verbal ¿no? O actuando, sino simplemente sintiendo la música y sacándola. A mi forma, aunque nadie me viera, aunque no necesitaba un aplauso en un escenario, simplemente eso fue como mi, mi sanación. Entonces uno Lo, encuentra wow. loquísimo. O sea, eran años, o sea, fui con un. un y no estoy hablando mal de la, de la ciencia, porque de verdad yo creo también, creo perfectamente en la medicina, pero la medicina. Eh, trata de arreglar cuando ya el daño está hecho, y, pero no de dónde viene, porque qué ubicación sí, claro, o sea, es, no?
0: es la, la es, raíz, trata los síntomas más no la raíz, exactamente. Ajá. Entonces, tengo un sobrino
1: que es médico y yo le digo: O sea, es que tú crees, me dice, sí, nosotros creemos en que la medici, las, enferm, las emociones enferman, sí, pero nosotros no nos encargamos de eso. Nosotros nos encargamos de que ya esté mal, pues ahora hay que sanarlo. Entonces, este, cuando iba con el gastroenterólogo me decía, es que esto nunca se te va a quitar. Ya el intestino tiene una memoria y en cada situación en la que estés va a surgir, entonces te tomas el debilidad. Y yo, no puede ser. Si el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse celularmente y yo antes no tenía estos problemas, porque no se pueden sanar si ya se sanó mi rodilla. Si hubo un daño ahí físico, porque mi estómago no se puede sanar. Entonces, eso, eso era como mi búsqueda. ¿Qué me está ocasionando que esto siga? O sea, sí, 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 no es, porque hay días en que no me pasa, no es como que todos los días y ya no funcione, o no tengo intestino, ya no jala. Tengo intestino, ya me hicieron, este, ¿cómo se llama esto? No, 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 no tengo nada. Entonces, ¿de dónde está viniendo esto si yo antes no tenía nada y estaba sana? Y, y, y pues la búsqueda o la casualidad llegó. O sea, a lo mejor hay quienes y, y sí te puedes decir que uf, tengo rara vez me da colitis y ya sé que, ah, ok, me enojé por esto, esto. Hace poquito me, me intoxiqué y lo tengo clarísimo, clarísimo porque me intoxiqué. O sea, me intoxiqué me refiero a me salen ronchas, me inflamo, pero ya sé qué es, y como ya sé qué es, entonces ok, trato de reinvertir como esa creencia o esa idea que me ocasionó pensar que eso era así y se me quita. Entonces es como, como que muy sabio el cuerpo porque no lo resolví mentalmente y ya le di otra idea y ahí de ahí, y si de ahí ya nadie te saca, nadie te va a sacar de ahí, pero si te hablas a la oportunidad de a ver por qué, por qué me pasó esto, qué estuve haciendo, entonces pues es... Es hacia adentro, ¿no? Sin estar, y obviamente, Exacto. pues, sin estar en ensimismado, obviamente, pero estar consciente que, 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 que tus ideas pueden ser tu mejor enemigo, tu gran amigo, ¿no? Entonces, es como claro. es aprender a vivir...
0: Con, con donde vivimos, o sea, en nuestro cuerpo, ¿no? Y, escu y escucharnos, ¿no? Porque la verdad es que me, me dejaste con la piel chinita, ahorita te dice así de que traigo la piel chinita porque yo estoy viviendo una situación similar con mi estómago. Y ahorita que dijiste, o sea, lo que compartías de que te diste cuenta que no habías, o sea, dijiste, pues a ver, ya perdoné la pérdida de mi mamá, ya perdoné a, a quien era mi exesposo, ya perdoné la pérdida de mis hijos, no habías perdonado, esta parte enojada de ti, uh -huh. de es que a mí me corrieron aquella vez y ya, yo decidí ya no bailar. Y en el momento en el que decides volver a bailar, volver a expresar tus emociones a través de la música, que es lo que siempre te había movido, viene todo este cambio, ¿no? Entonces finalmente la energía se mueve cuando nos movemos, cuando movemos nuestro cuerpo también estamos moviendo la energía y, y creo que lo estás plasmando de la manera más limpia y transparente con tu ejemplo porque tú lo viviste no tú lo viviste y, y me deja una gran lección brenda este esta plática porque creo que pues sí me doy cuenta en mí y sé que muchos de los que nos están escuchando se pueden dar cuenta que en ellos hay mucho que sanar siempre es un trabajo constante el, el sanar el perdonarnos más también es un trabajo que debemos de dedicarnos a vivir a vivir felices a vivir con paz a vivir con esa felicidad que todos necesitamos a través de lo que a cada uno de nosotros, nos mueve. Me encantó, me encanta nuestra plática. Creo que también
1: la fidelidad con uno mismo. O sea, sí. el, el, el ser fiel con lo que uno quiere, con lo que te gusta, con lo que sueñas, con pues con quien eres tal cual, pues ahí viene toda una, una, pues es como tu, una relación bien amorosa y, sobre todo, como consciente en tomar decisiones y sobre todo en tomar. Este, conductas no. a veces siempre pensamos que alguien nos ataca pero pues es como si es muy sencillo, es como si tú estás en el carro y alguien te pinta un dedo porque sin querer tú le, le diste el cerrón y o te lo tomas personal de ay es que me pinto el dedo perdón, discúlpame, la verdad es que no entonces es como, sí. siempre tenemos dos opciones ahorita estaba sí. sentada afuera, estoy ahorita aquí a, en San Miguel y cuando llegué, estaba muy nerviosa porque me vine sola. Y empecé, la, el cerebro se empezó a hacer así, unas, unas novelas de terror. Y luego, luego dije, no es posible que, me esté, que mi cerebro esté creando estas historias cuando en mi exterior estoy en un paraíso porque estoy en el campo y está hermoso y el clima está delicioso, huele a lavanda porque hay mucha lavanda. O sea, es como, no manches, estoy tomando la decisión que me está llevando a una locura y no ver y, y vivir en agradecimiento porque, wow, qué padre que lo pude hacer, era tanto que quería y ahora que lo tengo es como, ah. así que dije, ay no, bye. No, bueno, he gozado cuando decidí no darle drama o atención, he gozado como no pensé que lo fuera a disfrutar tanto y, y creo que siempre tenemos la, la opción, siempre tenemos la opción de elegir lo que nos puede hacer bien o lo que nos puede hacer mal, en una misma circunstancia. Y puedo, y, y suena muy fácil, y no, no es tan fácil, pero es posible. Es posible ver, por ejemplo, ahorita a través de los años que he aprendido, a mí me dio mucha curiosidad la muerte. O sea, el ver a mi mamá morir enfrente de mí, y, el, y el luego ver todas sus manifestaciones, es como como que me abrió un panorama muy muy extraño, no, es que a veces no tengo ni siquiera palabras, pero uh -huh. eh, me abrió a otra forma de vivir, de, de, de apreciar la vida distinta. Entonces, hoy le doy las gracias. En una situación tan fea o tan difícil, hoy me siento agradecida por haber vivido esa circunstancia porque sin, sin, sin ese aprendizaje que ella me dejó o al verla así, nada de esto estaría pasando ni estaría tan realizada como me siento, ni estaría tan feliz como me siento, porque no estaba tan feliz antes. O sea, estaba, vivía y la pasaba bien padre, también estaba chava, obviamente, y que viví cosas muy padres y me encanta, pero ahora es otro tipo de plenitud. Entonces, es una plenitud es como... más
0: consciente, ¿no?
1: Ajá, y es, y es, pues, darte cuenta, obviamente esto tiene que ver con la madurez, ¿no? No es lo mismo tener 25 sí. y estar de rockstar... Sí que tener 42 y estar, este, 43 y estar como, pues, con otras responsabilidades y, y con otra locura, ¿no? Pero lo que no tienes, lo que no has logrado, este, eh, 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 pero al final es como, nada, la felicidad está en acariciar a tu perrito y ver, o sea, no sé, tan sí, sí. cosas tan simples y, y le damos... Tanta, como que tanta fuerza a lo que no has comprado, a lo que no tienes, a lo que no, a lo que no o a que alguien murió, y yo creo que cuando alguien muere, pues es, una, es un gran maestro de vida para ti, eso, entonces... Y para todos los que lo rodean. No sé, ha sido como todo un aprendizaje el, el aprender a vivir con la compañía de mi mamá de otra manera, que esa es otra cosa que descubrí con el yoga, o sea, el estar consciente de, de la vida, de, de que, de que pues, los ciclos de vida son así y de, y de, y de da, abrirme a la tarea de, o sea, de esa conexión espiritual con ella a través de la clase, o sea, mis meditaciones eran, te voy, te voy, te voy, necesito un abrazo y como no estás, pues entonces lo voy a vivir en mi mente. Así que mis meditaciones era conectar un abrazo de mi mamá. O sea, tan simple como eso que luego empecé a ser más susceptible de... O sea, yo ahorita le digo, ¿quieres que yo si esté aquí? Házmelo saber como tú quieras. Y llega un momento en donde, no manches, ya aprendí a vivir con tu compañía espiritual y suena muy loco, pero es posible. No la tengo claro. a decir, a ver, sé que ahí estás, porque cuando uno pierde a alguien, empiezas a, vivi a vivir ciertas manifestaciones que solo tú sabes y, y, y lo sientes porque eso se siente entonces de repente es como ¿qué rollo? ya no te extraño porque ya sé que estás aquí o sea aprender a vivir como con esa y y pues es la parte, no nada más física sino es la parte, dentro de lo físico está la parte de tu alma y de tu espíritu entonces el conectar como con los, todas esas cosas pues te hace disfrutar la vida de otra manera
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo, fíjate que a mí me ha pasado mucho con mi papá, mi papá falleció también en el 2008, y, ah. y pues sí, ha sido todo un proceso, ¿no? ha sido todo un proceso de, de aprendizaje, ha sido un proceso de perdonar, de, de ya dejar de extrañar, como dices, para atraer al ser presente, y muchas veces en las meditaciones que yo doy, les comento eso, les digo, es que el trabajo que tú estás haciendo de conectar con un ser que a lo mejor ya dejó este plano, es un trabajo energético y energéticamente está sucediendo, espiritualmente está sucediendo. Y ahí andan, ¿no? Entonces ten por seguro que, que muy, todos los abrazos son reales.
1: Todo cuando, alguien, cuando alguien ya lo perdió, o sea, sabes de qué te estoy hablando. En un claro, principio es como, sí. claro que no. Y empecé a conectar mucho con ella cuando empecé a viajar. Y más y luego empecé a hacer retiros y yo, ahí te las encargo. O sea, que la ayúdame a guiarlas y a que la gente encuentre las respuestas por sí mismas y yo solo sea una guía, no por mí, sino que encuentren lo oh. que estén buscando pues en su vida, ¿no? Ayúdame a guiarlas. Entonces, y cuídamelas, porque pues, estamos en la selva o estamos en el agua, sí, o es sea, sí, así, ¿no? Sí, sí. Y se manifiesta, o sea, y, y ha sido como, y, lo, y a mi hermano se lo cuento, hay quienes con, hay como que, con quien sí puedes platicarlo, con quien no, y tengo un hermano que tenemos mucha conexión. Y yo, dile a mi mamá, pregúntale. ¿Cómo le voy a preguntar? Pregúntale. Ella sabrá responderte, pero ábrete esa oportunidad de recibir esa respuesta. Y entonces ya me empieza a contar y pasó y no sé qué. Y yo, mira, me escribieron esto. Y entonces es como, ¿cómo sabe? ¡Wow! yo, no sabe. Sí, sí. mamá sabe. Entonces, cosas así, que yo sí estoy como muy abierta y para mí es, está. Y entonces hay otra forma de vida, nada más la física, ¿no? Creo que el movimiento... Eh, me ha, dejado, me ha dado la oportunidad de conocerme y de vivir. Creo que el, el, no importa lo que sea, no tiene que ser yoga. Eso se da en cualquier circunstancia. Se puede dar caminando en el parque constante. Tienes que ser constante para poder empezar a conectar contigo. O sea, es como una plática contigo, con tu cuerpo, con lo que sientes, con lo que piensas. Y conforme eso lo hagas una constante, entonces empieza una transformación Hacia, de adentro hacia afuera y yo creo que eso es lo que el movimiento nos invita a conectarnos conocernos, ser fieles y quedándonos con nosotros mismos para estar conectados con los demás porque si no, no estás y entonces caí en, en, el, en el aspecto de ¿y mi vida dónde está, me dediqué a ser mamá me dediqué a ser esposa me dediqué a un trabajo en donde yo no quería estar pero era lo que había entonces, como que todas esas circunstancias las podemos mejorar al estar en conexión con nosotros y el movimiento, es la oportunidad que te da.
0: Ay, Brenda, pues te agradezco muchísimo, qué gran mensaje nos has dejado a todos. En lo personal te agradezco porque me voy llena de lecciones y con muchos veintes que me cayeron, te voy a tal vez ya lo sabía, nada más te lo recordé No <risa> cuenta Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación Y a todos ¡Ah! ustedes que nos escuchan Gracias, gracias por acompañarnos En este episodio Los espero en otro episodio de Minds. Bye Gracias Pau, abrazos a todos Somos Anto y Michi del podcast morda Than, than Mami's
1: More than mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser
0: Than Mammies. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. More than Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast.